0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境、建设、国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友，大家好那欢迎来到这远景基金会。台湾战略家的 podcast 节目，那今天我们谈的是这个 APEC 的领袖峰会相关的议题。好、哦，那今天我们非常高兴呢，邀请到中研院欧美研究所的研究员，其实之前呢、啊、也担任过陆委会的这个副主委哈、哦，以及国安会咨询委员，那同时也是我们国防部的那个国防安全研究院的这个执行长哈。但如果非常多重要职务的这林正义老师来到节目里面，好、哦，林正义老师你好。大家好，大家平安，赖志军长，你好，哎、谢谢那我想那今天我们来谈这个 APEC 领袖峰会那当然，今年的 APEC 领袖峰会，它是在美国旧金山那边举行嘛。那其实对台湾来讲，我们毕竟能够参与的国际的组织，呃、就比较少。那那 APEC 就是亚太经合会啊，算是其中的一个，因此对我们来讲是相当重要。那只不过是说，因为过去种种的安排的关系哈，所以我们大部分这个参加 APEC 会议，主要是参加经贸还有相关的这边的这部长级的会议。那在领袖的峰会这边，呃，往往就是会有总统他指派一位领袖代表嘛。那这次今年又是请的张忠谋董事长他来出席。那说到这边，因为前阵刚才坐飞机回来哈，那那个飞机上同机，哎、欸，跟张忠谋董事长同机这样子，很有趣了哈。那但是也看到就是说，他真的是年纪已经比较大。还是非常辛苦，在帮台湾在奔波当然，就是说我们这次的那个 APEC 有一个重点啊，就是呃。那个大家都在讲说，美国在那看的就所谓的拜习会嘛，就是拜登和习近平，他会不会在场边有一个这样的一个会议？好，那主要是利用说美国邀请习近平，呃，他来参加领袖峰会，那同时，呃，在这个场边跟美国有一个这个呃双边的峰会。那当然现在很多焦点是放在那边，那同时呃也在提这个跟台美关系的影响是怎样。当然 ，APEC 跟台美关系这是一个议题，在可以来处理。但是我们要不要先谈一下，就是中美的拜习会了的那现在的发展？那你你的观察？那呃，为什么这个美国现在这么想要用拜习会？有人讲说美国很拜托中国跟他见面，是这个样的吗？要不要跟我们讲一下？
1: 是，因为这个是一个实体的会晤。那照理讲，美国跟中国的领导人在一年里面，呃，除了 APEC 之外，哦。他也可以在这个二十国的工业国家的这种高文会 G t w 哦，不过因为今年习近平他没有到这个印度新德里，他去年倒是有到这个印尼的雅加达还有巴厘岛，就是可以跟拜登他可以有一个实体的会晤啊，哈、哦。对对对所以呃，今年这个拜习会到目前为止，不管是美国，不管是中国，都还没有啊、呃、政治的呃。敲板了、啊、哈，就敲定，尤其是中国，我觉得最重要就是中国一直都在塑造一个氛围，美国必须要做多一点点的让步，习近平才有可能到旧金山。不过，我们一般来来来观察，我觉得习近平他到旧金山这种可能性，呃，超过 80% 到到九十哦。现在只差他,他正式的。呃，来公布他的时间，还有他的他的这个行程，因为这两个国家非常的重要。从去年在印尼的集团体之后啊，发生了很多中美之间大大小小的事情，包括了这个中国的间谍的气球，在一月、二月持续几个礼拜，然后造成美国的内部非常大的一个动荡。然后国务卿布林肯他也延迟。到北京去访问，从二月一直耽搁到到六月，好、哦，虽然六月、七月、八月开始，我们可以看得到，美国表面上是比较啊、呃、比较积极，好、哦，想要打开这个跟中国接触的比较高层的啊、呃、这个隔言之间的会晤啊，不过呃，中国也是积极的配合，因为在今年的五月，包括中国的商务部长，他也利用这个 APEC 的年会。他还特地到了华盛顿，然后跟美国的商务部长呃 Raimondo， 他他有个特别的会晤哦，所以呃可以看得到，就是说中国表面上看起来不是那么积极啊，但是应该私下都是非常积极的配合哦，包括韩正他在九月联合国的大会啊、呃，他到了纽约去哦。然、啊、也跟美国各方面，包括智库，呃，也包括跟美国的政府的官员，所以可以看得到，就是说这个 APEC 的的年会对美国跟中国都非常重要。不过在今年，我们大概可以知道，对北京来讲，因为李家超因为香港国安法的关系，美国没有计划来邀请李家超。然后再因为这个乌克兰的战争，所以普丁当然也不会。啊、呃，不可能受到邀请去参加旧金山 APEC 的高恩会。嗯
0: ，当然，那个拜席会很多的讨论焦点，就像刚才林老师所讲的，到底谁比较想开会啦？哈，当然，那个林老师在之前也提到，就中国想塑造氛围，说美国比中国更想要这个会议。哈，但是呃，我觉得中国似乎他在之后啊，他很多态度他有一些改变。那在某种程度。呃，你会不会觉得说这个改变是跟中国自己国内经济状况越来越差？好、哦，那那个很多的利空的，一在一直在出来，那所形成它的这个内部的纷扰，会有会会不会有些关系呢
1: ？呃，我觉得内部当然是有一个非常重要的一个考量哈、哦，因为内部啊、呃、有诸多的不顺利，包括习近平所任命的，好、哦、所同意的，包括外交部长跟国防部长。这个对习近平的整个的可信度啊，嗯，还有他的这种稳定度，尤其是第三任最重要的两个外交跟国防，啊、呃，都必须要有新的人选。当然，国防部长到目前这还没有新的替代的这个人选。國防部長有
0: ，但国防部长没有。
1: <對><嘿>那另外的话就是说，中美关系是不顺利，习近平非常的清楚，所以我们可以看得到，在今年。呃，开始有美国这个参议院六位的参议员到到北京去访问，嗯、那习近平特别呃接见， <Yeah. S 2> 而且有讲，有一千个理由要把中美关系搞得更好，嗯、<哼>哦，也就是说有一千个理由，没有这个理由去把中美关系弄得更快。嗯嗯嗯，所以他都已经讲到这种的的程度，嗯、然后再接见这个最近。加州的州长刚刚结束啊<对>、呃、北京的访问刚刚的 son, 啊，<嘿>这个 ，Newson、啊、然后就是他也是一个民主党，有人说他非常有可能在拜登之后，嗯、可能会变成一个民主党总统的可能的参选人之一啊。嗯、哼哼所以当这个 Newson 在呃中国大陆的访问，他也受到呃习近平的的接待，习近平几乎是讲的讲的同样的话啊。嗯哼哼然后包括就是说中美关系啊，年轻人非常的重要啊，中美关系就是各个不同的层面呐、啊，哦，应该要有更多的接触。其实王毅外交部长在呃，也是前几天上个礼拜，他在华盛顿，他也这么讲，中美之间的对话必须要是全面的，而且要非常的深入，所以从这个中国的领导人。啊，习、呃、近平，包括啊、呃，外交部长王毅又是外事办的主任，从他们的谈话里面，我大概可以呃稍微观察得到，其实中国也是非常想让习近平跟拜登可以在旧金山这个 APEC 的的一个年会里面啊、呃、媒体的焦点啊、呃、来处理双边的议题
0: ，因为这就是我前日才从华府回来哈，那那个我的感觉也是，就是说。实际上，中国它在这段期间，特别是从今年，应该是在三四月以后啊，它很密集的派了非常多的这个智库的团体，而且是还蛮高阶的，好、哦呃，到美国去，那那个跟各方面的人在谈。那同时还有一个现象就是说，谢峰哈、哦，呃，中国现在新任驻美大使，很多人讲到说他跟秦刚的作风啊非常不一样。对谢峰，相对于秦刚来讲，秦刚给人家感觉很战狼，但谢峰呢，他就是一个非常稳当的这个美中关系长期处理的一个老手，往往很多的东西他都是 behind the scene， 他不会出面来攻击，让其他人出面来讲，的确他的手法是比较这个呃有他阴柔厉害的地方啦、啊。那刚才特别是林老师有讲到这个呃中国啊，他在呃之前也做了非常多的铺陈嘛，哈。那那个当然美国呃，特别是习近平很非常的这个不一样的，他连美国的参议员啊，然后美国州长都都会跑去见面，那平常他根本不会去甩这些人的嘛。对不对？那结果他连连这个都会见。所以释放出的讯号就是他想要搞好中美关系，哈，应该是有这样的一个态度。那从这个角度来看的话，就是刚才林老师讲到，就是习近平去美国的可能性应该超过八成了，这我也同意。就是今年的这拜习会应该会出现，但另外一个部分来看，就是说。呃，因为美中他们呃，即便是习近平和拜登在这边的这个碰面，然后包括什么 r a y m o n d o 啊，然后这个 John Kerry 哈、哦，戴奇可能这些都有见到面，可是，在那个美中军事上面的这个冲突啊，它反而现在这个频率是越来越高。好、哦，那这中间的这个矛盾，你要不要跟我们讲一下这到底是怎么回事？就是说，这如何去描述他们之间的关系啊？呃
1: ，就。目前从交从台湾的这个地缘的战略的位置来看，除了这个台海的周边，台湾的东部，那中国有这种战备的警巡啊，而且这是在去年的八月跟今年的四月，哦，有特别升高这种对台湾军事的这种的想定，然后对这个越过海峡中间的次数，然后也越来越多，甚至超过。过去我们做关切的，比如说台湾西南防空示备区，嗯嗯然后最重要的就是说，在最近差不多连续已经是有两个月左右了，嗯、中国在仁爱礁，就是、在菲律宾的巴拉旺岛的的西边，哈、嗯，他、哦、在那边，因为在一九九九年菲律宾就把美国一艘已经是啊、呃、不再啊、呃、不再运作的，好、哦，就是已经被淘汰的。一的军舰，把它坐在那边坐摊呢、啊。嗯、就比如说，它是一个浅滩，然后这上面就有这个、嗯、他搁浅在上面，就就搁浅在上面。从一九九九年开始，但是长期以来啊、呃，中国也没有太多的呃海警或军事的行动，或者是呃武装的渔船、海上的民兵去去骚扰它，所以它也一直都可以去去做一些的补给。嗯其实那一艘的军舰上面大概有十多名、啊、假如说我们以部队来讲，大概一个班、啊哦、但是它要有固定的补给。中国的一个理由就是说，菲律宾似乎想要更加的巩固，然后来修复、来修补，哦，就是说这十多位他们走在的这个军舰上面的部分的巩固啊。不过不管怎么样，就是说过去都是非常接近。来拦截，那前几天，呃，不仅仅是拦截，而且是有有擦撞，好、哦，嗯、有两次不同的船只的差撞，好、哦，嗯、所以这个的话也导致，包括美国的国防部长啊，奥斯汀， skin, 他在这个菲律宾跟菲律宾的国防部长有特别针对这个部分，他说只要是菲律宾在南海的任何的公务船只。公务人员受到攻击、哦，呃，受到攻击的话，会适用美国跟菲律宾在一九五一年的美菲共同防御条约。嗯、然后另外就是包括国务卿布林肯，甚至包括美国的总统、呃、拜登，他都有特别的表示，啊、哦，特别表示就关切跟跟南海的事物。最重要的就是说，现在呃，似乎呃，天下不大。啊平静了哈，我们大家都知道，就是说去年二月的乌克兰的战争，嗯，然后再加上今年十月七号的这个哈以哈马斯攻打以色列来来来袭击攻击，好、哦，几乎是恐怖的行动来袭击这个<对>这个以色列。然后在这种情况之下，呃，中国会不会应用全世界的焦点是在以色列、哈马斯跟乌克兰之际？啊、呃，会不会在这个南海尤其次跟菲律宾的这种的、呃、海上的，不管是领土，还有在执法上面的冲突啊、哦，这个也引起相当大的这种的关注啊。嗯、你一旦有,有碰撞，一旦有呃这种的公务公务人员哦执行公务的人员，然后他受伤，或者是有去把这一艘的破旧的美国的军舰。你要把它解体，因为中国的舆论里面呢、啊，他们都有一种讲法，一种的话是把它偷走，嗯、另外一的话就是就让它能够自然解体，嗯，但是自然解体要花很多很多的时间，干
0: 脆把它集成，哦哦
1: 、呃，干脆就是说，<笑>比如说把上面的这些的十多位的，嗯，把
0: 它抓起来，哦、然后送，然后
1: 大家再送航过去，但是这招的精简，然后他用怎么样方式去把它破坏掉？不过，呃，因为美国、就是。呃，非常的关切，而且有表明哦、呃，表明他的这种的立场，而且我相信，就是说，习近平他不会来选择在亚太经合会开会之前来做任何类似的呃，我们刚刚所提到的，因为那个几乎是让他啊、呃、没有办法啊、呃、到、呃、到到这个旧金山去出席这个亚太经合会，所以呃。的确，就是说美中之间这种外交的议题，呃，非常的非常的多啊。哈、哦，那这个涉及到军事，这个军事的话，也包括美国的呃年度的针对中国军力的报告，呃，特别去关注中国的核武的发展，还有它的核弹头的数目制，哈、哦。然后也包括呃对台湾的这种安全的这种的关切。所以就，就就中国来讲，它。要相当大的这种的呃呃谨慎，但是又必须要在这个领土主权上面，他要坚持他的这个这个立场。啊、呃，过去的话，因为李尚福，就是说被罢黜的这个呃国防部长，因为他在呃过去在呃川普政府被美国国防部做做制裁，嗯，好，然后中国一直都要求美国要先取消这个对李尚福的制裁，国防部长才能够见面。那现在的话，这个国防部长当然就是啊、呃，已已经已经不在了，所以我相信美国跟中国的这种的军事的接触应该会会开始。好、哦，那呃，布林肯特别表明这种军事的接触非常非常的重要。那现在李尚武的气质也提供了美国跟中国在这种高层的对话上面。啊、呃、的的一个障碍啊，所以啊、呃，在过去八月的时候，实际上他们的副参谋长徐启明已经在这个斐济南太平洋的斐济，跟美国的太平洋司令呃将 Aquino 已已经有见面，好、哦，他们正在整个印太的
0: 国防首长的多边的会议见面。那个见面是那个是一起见面，还、就是说就双边而已
1: ？他是在多边多边。之外，里面的双边、啊、的的双边，嗯嗯、对这个这个是呃外界比较少报道，不过陆陆续续有有报道出来。其实中国他也想跟美国要缓和军事的紧张哦，嗯、像在论坛就是说，本来他是希望就是假如啊，假如这个奥、哦、斯汀好，奥斯汀国防部长他只要愿意去的话，嗯、就像是俄罗斯。的国防部长肖伊古，他也出席这个相战论坛。但是呃，这不是美国过去这九届美国的惯例。美国的惯例的话，都是呃派遣比较比较比较低的，所以那次像什么呃副国防部长呃之下的这种的的成绩去去去参加。所以相战论坛，我们可以看得到他整个座位的安排，这个。俄罗斯的国防部长当然是坐坐坐第一排，然后旁边呃有这个中央军委的副主席哦啊、呃、来陪伴的他。不过就是美国的官员是坐在第二排，其他的国家也是一样。因为像这论坛终究不是新加坡的香格里拉的对话，新加坡的香格里拉的对话那个是全世界所有的焦点。那其他的国家想要扮演类似。有这起这种的作用，可以让各国的国防部长来。不过，呃，香山论坛因为它整个的呃是比较后面，好、哦，所以它今年是第第十届。所以，呃，就就这个部分，呃，我觉得中美之间呢、啊，即使在敏感的军事的议题上面是有很多的问题，不
0: 过慢慢慢慢接触应该会开始。因为我的印象是在川普时代，这个香山论坛美国派出来是那个。呃，印太副助理国务卿了、啊，所以那个时候是有一个 c h e s s b r、er, a、哦、u g h 哈，他过去。那但是在今年好像派的是比那个副助理国务卿还要再更低的，就是说中盟的这个 Deus 的那个 Deus Director， 他到那边去，就是反而他的层级是更低啊。那所以说在这边我是不晓得这到底怎么回事了，因为如果说军事要接触，因为那个前一阵子哈、哦，就是呃，除了说是美国他出了是中国军事的那个报告。那当然有人在问说，明明就是已经十一月那个已经准备要来参加这个会议，那为什么要在这个时候弄？那当然，呃，因为你比较在过去去年美国的这个中共的这军力报告啊，它的时间也大概在十一月，那现在就提前，这个是这个理由是在干嘛？然后不是好像前阵也讲到，就是美国国防部他有提到，就中国的非常危险的这个军事的接触嘛，哈、哦，那而且公布了很多的影片，所以那个。就感觉上面来讲，如果说真的是想要促进这个交流啊，那就起码就中方的感觉是你不会在这个时候出这么多这么充满批评性的这个声音。但是当然，美国也可能就是说，哎，那个我们在这个呃国务院外交部门就做他们该做的，然后国防部就做我们该做的，好、哦，所以说这是两个完全平行不、呃、不同平行的系统。你怎你怎么看？就是说，像这个呃，如果说我们预期。美国跟中国军事上面也想要接接那个接触，但是美国现在发出这么多感觉比较负面的讯号，好，那所以这到底是怎么回事呢
1: ？呃，拜登政府他对中国的这政策，因为中国太太过于全面了，嗯、所以我们就可以看得到有很多的的政策时时时间的序列上面。呃，有时候看起来不是那么那么一致啊，哈、哦，所以很多的问题，比如说半导体的问题，嗯，好，半导体的问题，然后中国它的华为的手机，然后美国又加码，好、哦，就是包括这个人工智慧，嗯、呃，云端的运算，哦，又又加码，本来是飞达它可以卖给中国的。刻字化的比较低阶的，现在这马上都要都要停止啊！对，嗯、所以我们就可以看得到商务部长去了，然后财政部长也去了，但是美国的这种小院小小的院子，<強>高高的墙啊，就要围堵啊、呃、中国，让拖延中国在半导体上面的取得的这种的进程啊、哦。另外的话，就是说在这个呃，比如说外交上面。他也针对这个中国对俄罗斯的有没有去支持，他非常密切的去去追踪，但是又必须要跟中国，因为中国是安理会的常任理事国，不管是在乌克兰或者在以色列跟哈马斯之间，嗯，啊，必须要有中国的这个合作，所以包括、呃、美国一直都希望中国要扮演一个比较积极的角色，不要让伊朗来涉入到。呃，以色列跟哈马斯的战争，让这个战争从这以色列跟哈马斯变成以色列跟呃阿、啊、呃，包括巴勒斯坦，嗯、然后再从以色列跟巴勒斯坦扩大到以色列跟阿拉伯的国家或中东的战争。嗯、所以从这个角度来看，就是说两个国家是有有冲突，但这两个国家在一些的议题上面也应该要有。要有合作哦，只不过刚刚所提到的，在军事的这个部分，不是呃涉及到美国而已，哦，也涉及到加拿大，涉及到澳洲，涉及到印度，因为美国国防部所公布的这些的影片，还有照片，都可以显示，假如把美国之外其他的国家加起来，中国在这一年多以来，大概有三百次非常危险的。这种非常接近的这种的的拦截的行动、哦，那这种的话，就是从美国的角度来看呢、啊，哦，这个迟早会发生军事的意外，哦，这种军事的意外之后要怎么去处理，就变成啊两、呃、个国家非常严重的问题。所以啊、呃，包括 G U S 在中国军力报告 G U S 同时那公布的这些的影片，然后包括。拜登跟王毅见面的同一天，呃，美国又公布的呃一个影片，就是说啊、呃，中国的战机在南海、嗯、非常接近美国的 B 5 2的轰炸机，<对>哦，这种的危险性的拦截。所以从这些的角度来看，就是说美中之间呢、啊，哦，美中之间就是说因为议题非常的多，但是呃，美国我我个人是觉得说美国是比较好。因为美国的话，从头到尾是比较有一致性。嗯，总统的命令，然后国防部长，然后印太司令部，然后他们的这种的军事作业的单位是比较有严格的，要、嗯呃、严格的去执行。但是在中国的部分，表面上是应该要非常严格的去执行，从上到下，但是实际上有很多。包括习近平，他可能不知道，在今年一月、二月的这种的间谍的的的气球的事件，这这个可以从这个拜登啊、呃，拜登的谈话里面可以可以知道，因为他说习近平他可能都不知道这一月二月这个这个任务好、哦，然后也包括两千零七年，当美国的国防部长呃 Robert Gates 在北京，然后见了胡锦涛，然后在见胡锦涛的几乎之同时。中国用飞弹把人造卫星，嗯，把它击落，好，然后他说这个呃胡锦涛也不知道这个事件，所以呃我我相信呃表面上是一个一个比较独裁的国家，哦，一个独裁者，表面上是应该要非常严严格去控管，哦，我我相信他的严格控管大概比不上他们的 AI 对人人。人脸脸的辨识啊，哈、哦，对每个个人，哦，我我们在讲的就是说，他可以控制的，包括包括国防部，呃，包括国防部长，哦，他可能都没有办法非常的清楚，因为他终究他一天的时间二十四个小时，然后你知道一个领导人他的习性，然后有很多的事情，你觉得不会呃每一样事情都去报告，但是可能在执行上面。就就出现了一些的问题，所以呃，美中之间在这种的的非常困难的情况之下，哈、哦，呃，我觉得还是有需要呃、哦、比较多的多的沟通，呃，这个沟通的话、嗯、不是单方面
0: 的，我觉得中国也是非常的需要。因为刚开提到就是说这个拿胡锦涛两千零七年这个例子哈来讲，到说就是说。呃，习近平他对于这解放军的那个行为，就是胡锦涛，我们都知道，他本来就是军委会里面有点像是裸身进去当一个那个裸的那个军委会主席嘛，那副主席都不听他的、啊，哦，那都都是江泽民那边时代的那个人嘛。但是你说习近平他那个军委会，他是没有这个实权，他会不知道，这对不少人来讲，感觉这是蛮奇怪的。好，所以说，当拜登那样说的话，实际上也引起不少讨论了。就是对于那习近平，他清理过的军方清，已经上来就清理过了一次了。然后这一次这个李尚福的这个事情，但这是另外一个部分。但是连李尚福也敢清理，那那个是不是代表说他实际上是更更有控制力，而不是说更不具控制力？就是说，因为这样的一个解读会引起一些呃外面的一些挑战。那你怎么看这件事情？
1: 呃，刚刚所提到的，就是说，就大的，就大的这个权力的控制的能力啊，比如说对整个中国军方大的控制的能力，呃，基本上就是我并没有去挑战它，好、哦，但是对军方所做的一些非常小的事情，嗯，假如说过去已已经一直都有在做的，好、哦，然后在一个特定的时间。他可能不应该做这个事情，那可能习近平他他不会非常的清楚。好，嗯、我们看到这个气球，光这这个气球到底是从中国的中西部，还是从中国的海南？到最后被震实是从中国的海南，嗯、然后他在呃偏离他的他的轨道这么久之后，啊、呃、如何去处理？呃，我我相信这个呃军方并没有呃非常的清楚。从一刚开始。就把这个问题让习近平去知道，好、啊，应该是不是在比较早的时候就应该，比如说他有一个智慧的自自己去摧毁的一个装置，还是说他要采取怎么样的一个啊、呃、一个外交的措施？他可能啊、呃、到到比较后面的时候啊、呃、才会酿成。我觉得这个气球的事件对中美之间，尤其是对美国对于中国的一些的看法。有一个很大很大的一个呃根本性的
0: 一个破坏性，嗯，好，我想哈，因为我们时间也差不多哈，但是就是说有关于这拜习会这件事情啊，那当然呃，就美国的角度来讲，他认为见面有见面总比没见面好嘛，那特别是现在事情这么多，然后当然那个呃，美国也有一个考虑是说，这个台湾明年就要选举了，然后五月就职，美国他也要选举。所以，呃，如果说能够直接面对面的见面呢、啊，来来讨论一些事情，总是会比较好。但就这一点来讲，我也觉得这个想法也是没有错了哈。但另外一方面，就是说，对于这个中国，习近平他自己本身的这个主导的能力，如果说他自己没有办法主导的话，那么着重在这领袖的会面上面，他到底他的用处的 efficiency 会到什么地方？我自己会觉得，那个你跑去跟一个你自己都不认为他有办法完全主导的人，那在跟他谈，那你能够期待能够得到一个什么样的结果哈？那以及他这个结果能够达到什么样的效果？我觉得可能那个会比较不一样吧。好，好，那我们今天就非常感谢那个呃林正义老师哈，那跟我们一起来谈这有关于拜席会。那实际上我们今天谈的更多是中美关系啦。哈。的这样的一个议题，那当然那个拜习会还有 APEC 这个呃问题呃的这个呃发生，应该没过多久就会出现，那我们就到时候我们再拭目以待，看他会怎么处理。好，<对>那今天非常谢谢林老师，好，谢谢
1: 各位。